0: Du lyssnar på en poddserie om och av SBAB. Ett värderingsdrivet bolag som vill bidra till bättre boende och boendeekonomi. Den här podden handlar om oss som arbetsplats. Vi vill ge dig en möjlighet att titta in bakom kulisserna och höra hur det är att jobba med oss. I det här avsnittet får du veta mer om hur vi aktivt arbetar för att vara en inkluderande arbetsplats. Där du kan vara dig själv, vem du än är och var du än kommer ifrån. Det är något som vi på SBAB jobbar med varje dag. Du får också höra om verktyget som hjälpt oss hit och som vi vill dela med oss av till andra. För 2018 så togs ett viktigt steg.
1: Jag heter Frida Hasselblad och är vd på Make Equal. Make Equal stöttar våra kunder i privat och offentlig sektor med att jobba framgångsrikt med jämlikhet- vi fick möjligheten 2018 att börja jobba tillsammans med SBAB för att göra företaget till en ännu bättre arbetsplats. Men det kom ju inte från ingenstans det här. Massa kvinnor på min Facebook började skriva fruktansvärda bekännelser och jag förstod inte vad som hände. Hösten 2017 exploderade hashtaggen MeToo och berättelser om sexuella trakasserier och sexism flödade ut från bransch efter bransch.
0: För vi har vetat om det i branscherna länge Och vi har sett vilka det är och vi har också sett hur de har gynnats.
1: Många företag, även de som inte direkt pekades ut, började titta sig i spegeln och undra Har vi också problem med det här? Och i nästa steg, vad gör vi åt det? I den här podden ska jag tillsammans med två personer från SBAB minnas tillbaka till och prata om hur de och vi jobbade med det här tillsammans. I studion har jag med mig Monica Sandgren som jobbar med intern kommunikation och Jimmy Anagrius som jobbar med produktutveckling och tech. Hej och välkomna, kul att ha er här. Hej, kul att ses igen. Hej. Vi tog ju upp MeToo i inledningen. Hur minns ni den här tiden när vi började jobba tillsammans och hur påverkade det som hände er på SBAB?
2: Ja, SBAB är ett syftestrivet och värderingsdrivet företag så för oss så var ju de här frågorna med inkludering och frigöra allas potential redan en viktig del av vår kultur. Men vi hade nog egentligen mest pratat om det i termer av etnisk mångfald och sådana där saker så att det här med MeToo blev ju någonting som verkligen lyfte fram omfattningen av patriarkatets skadeverkningar om man får kalla det för det och vi var väl ganska många som kände då att här måste det ju bli en ändring. Och framförallt vår vd Claes, han blev väldigt berörd av det här. Han kanske inte riktigt hade tänkt på det på det här sättet tidigare. Och kände att det här måste vi verkligen, verkligen göra någonting åt. Du, Jimmy, vad var din
1: upplevelse av den här tiden?
3: Jag kände också ganska mycket att dels så var vi ett bolag som jag upplevde som snälla och omtänksamma. Och vi jobbade mycket med värderingar. Men ganska snabbt så i dialog och diskussioner kring MITU så, så landade man i, i frågeställning. Gör vi tillräckligt? Liksom, är vi tillräckligt proaktiva i de här frågorna? Eh, och ju mer vi diskuterade det och pratade kring det så kände i alla fall jag att liksom, det finns mycket mer att göra. Eh, men att det är också väldigt svårt att veta hur angriper vi det här på ett bra sätt? Hur, hur får vi dialogen att börja hända? Och hur börjar vi prata om det här i organisationen? Eh, komplexa och svåra frågor.
2: Ja, egentligen så kände vi väl inte att vi hade liksom problem med det här, men det är ju ett samhällsfenomen och vi är ju naturligtvis en del av samhället som alla andra och mm. det vi pratade mycket om det är ju att vi måste ju öka medvetenheten och få syn på de här strukturerna och fenomenen för att det är så lätt att när man är i normen inte ser när andra människor blir kränkta, tar illa upp och det är så lätt att det blir en jargong i en grupp som är ganska homogen. Och då ser man inte hur det händer så att vi behövde lära oss mer helt enkelt.
1: Ganska snart därefter så hörde ni ju av er till oss på Make Equal, och det var ju en sån grej som vi redan då tyckte var så bra med er. Att ni inte väntade tills kastrullen kokade över eller att ni liksom hade en krissituation utan ni kom tidigt och hade höga ambitioner. Varför hörde ni av
2: er till oss? Vi hade ju ett högt engagemang och ville ju göra saker men däremot så är ju inte vi experter på de här frågorna och hur gör man då när man inser att man vill göra någonting och där tyckte vi att vi hittade en så bra match med er för ni är så handlingsorienterade så att vi kände att här kan vi komma till skott och verkligen få saker gjort och göra en förändring.
3: Precis och lite bakgrund till det är ju också att vi bildade en arbetsgrupp över organisationen för att jobba med respekt och jämlikhet och... Vi kommer från olika delar med olika bakgrund, eh, olika kunskapsnivåer kring just respekt och jämlikhet. Och det, som Monica vinner på känns det otroligt viktigt att få in ytterligare liksom, stöd och hjälp från proffsen.
1: <laughs> Jag minns ju också tillbaka på det här med väldigt så här, ljusa minnen. Vi, hade ju, vi gjorde ju meningsfulla saker, vi gjorde viktiga saker men vi hade också kul på resan. Men om vi drar tillbaka bandet igen då. Det vi gjorde det var ju att vi ganska snart landade i en idé som vi kallade för respekttrappan tillsammans. Monica, skulle du kunna börja med att förklara respekttrappan för någon som aldrig har hört talas om den tidigare?
2: Ja, vad är det för någonting? Det är en uppsättning övningar egentligen som teamet eller arbetsgruppen gör tillsammans för att just skapa en ökad förståelse kring normer och vad normerna gör med oss egentligen. Hur det leder till olika förutsättningar och vad vi kan göra också för att motverka det. Och vi har ju byggt det här i form av en trappa just för att illustrera att vi tar ett steg i taget tillsammans. Så det börjar med lite enklare övningar för att är man ovan att prata om de här frågorna så kan det ju vara ganska svårt. Så att vi börjar lite längre ut, pratar om andra saker som vi ser och sen så flyttar det närmare och närmare oss själva för att till slut på steg sju faktiskt handla om vad ska vi göra då och bygga handlingsplaner för att ta oss framåt den. Och de här övningarna så gör vi framförallt i liksom arbetsgruppen, i det teamet som man jobbar i. Därför att det är där vi behöver ha de här diskussionerna med varandra. För att vi är ju varandras arbetsmiljö helt enkelt. Och det vi har märkt är ju att man öppnar upp och pratar. Det blir ju ganska privata samtal många gånger. Att det har ju också fått bieffekterna att teamsammanhållningen har blivit bättre. Det har lett till många positiva sidoeffekter också.
3: Och det var ju kan jag säga, en av de viktigaste delarna med respektrapparna, att sänka tröskeln för att faktiskt börja prata om, om frågorna. Både utifrån att skapa diskussionsunderlag i materialet, men också göra det enkelt att facilitera övningar. Så lite vem som helst ska kunna göra det med de man jobbar med för att just kunna diskutera frågorna och skapa samsyn.
1: Ja, mycket var ju positivt och roligt i det här. Men om vi för en stund bara stannar upp. Monica, minns du någonting som var utmanande i att ta fram den här plattformen som blev Respekttrappan?
2: Ja, så alltså, vi har ju Ägnat jättemycket tid åt det här. Det är sju steg och det är sju övningar man ska göra. Och lägga timtid på det. En övning tar ju kanske mellan en halvtimme till upp till en timme. Beroende på hur mycket fokus man lägger på de olika samtalsdelarna. Så att det är klart att det var ju utmanande att få hela organisationen att prioritera detta. Så att det krävde ju en del förändringsledning. Och det krävde ju att vi verkligen hade... Ledningen bakom oss och det, det hade vi ju. Det var ju liksom vd klass som hade tagit initiativet till att jobba med det här och det var ju väldigt tydlig sponsorskap uppifrån hela ledningsgruppen och vi jobbade också med hela ledarkollektivet för att klä på dem ordentligt och verkligen förstå poängen med det här och också kunna kliva in med lust så det gjorde vi också att vi byggde övningarna med en väldigt valfrihet, att vi har många olika sätt att närma oss ämnet alltså vi täcker ju alla diskrimineringsgrunder det handlar ju inte bara om kön och sexuell läggning och sådana saker utan vi täcker ju verkligen alltihopa man skulle kunna gå in som team och ha lite valfrihet i det och känna att jag är med och påverkar vad vi pratar om och det här har vi lust med och det här tycker vi är viktigt så att det inte blir någonting som känns pådyblat uppifrån, det tror jag var en framgångsfaktor
3: och här jobbar vi ganska mycket målstyrt också. Alla bolag skulle ha förflyttat sig genom hela trappan innan året är slut. Och så visualiserar vi hela tiden. Vart vi stod, hur många som hade gått, vilka steg. Och pratade om det på månadsmöten och så. För att både påminna oss själva och lyfta också att vi tycker det är viktigt för oss som bolag. Så ett sätt att skapa drivkraft i organisationen.
2: Och delade berättelser också ju. Att det här gjorde vi i våra team och så här funkade det för oss. Och det här fick vi ut så att vi hela tiden kunde fylla på med positiva känslor kring det
1: men det är ju starkt. Då, Jimmy, du leder ju ett team. Vill du berätta någonting som du minns från när ni i er team genomförde respekthetan?
3: Mm. Ett steg som i det här fallet var det roligt. Jag tycker också att det lustfyllda är väldigt viktigt när man pratar om det. blir rätt tunga frågor, svåra frågor och kunna kombinera det med någonting som skapar energi och glädje. Skapar en helt annan effekt också. Och en sån övning som vi gjorde var en bild sig mer än tusen ord. Vi gjorde den på en teamdag när vi var iväg tillsammans, och det handlade ju om teambildning den dagen och bli starka som grupp. Och det den övningen gjorde det går ju på att liksom visualisera stereotyper. ...i omvänd ordning. Till exempel är traditionellt kvinnligt... ...görs av den som är man i det här fallet. Då. Så teamet drog iväg och gjorde porträtt av varandra. Det starka med det var just de visuella bilderna. Titta på det och reflektera kring dem tillsammans. En väldigt katalysator just för den diskussionen. Det var liksom otroligt starkt. Det var några i teamet som de googlade bara... ...car man och car woman. Och kollade på resultatet i, i Google... Och sen gjorde de replikor av de bilderna som man fick upp. Då. Och det blir så tydligt hur stereotypt det kan vara. Och det roliga sen efter var att de här bilderna blev ju sagt starka att titta på ur ett teambilderande perspektiv. Så vi hade med oss dem som uppsatta på väggen. Både då liksom bli påminda om hur lätt det är kanske att visualisera, lyfta fram någonting på ett stereotypt sätt. Men också att påminna oss om den här dagen vi hade tillsammans. Så det var en bra dag för team.
1: Kring de här temana som trappan berör, alltså jämställdhet, mångfald, inkludering och så finns det ju mycket myter, förutfattade meningar. Det är ganska lätt att man också stöter på patrull eller motstånd i olika former och det möter ju vi på Make-Equal ibland när vi kommer ut. Vi försökte ju också ta med oss de lärdomarna och bygga trappan på ett sätt som skulle klara den utmaningen som det innebär. Vill ni ge något exempel på liksom hur vi tänkte smart när det gällde att eh, minska motståndet.
2: Ja, en grej i de här samtalsreglerna som vi ju faktiskt fick från er på Make Equal första gången vi hade en workshop tillsammans som sätter tonen egentligen. Det ena är att tolka snällt, att man alltid ska för, liksom förutsätta att de andra har en god intention i det de säger oavsett hur det kommer ut. En annan är ju provtänka att det, är, det måste vara tillåtet att säga vad som helst och det här är ju två begrepp som vi faktiskt har tagit med oss utanför det här sammanhanget och använder i alla möjliga möten och arbetssituationer på SBAB nu så att det här har ju varit en väldigt stor behållning för oss.
3: Ja verkligen, det har ju blivit en del av liksom, kulturen och, och det eh, används eh, frekvent i olika diskussioner att nu, nu provtänker jag och väldigt kraftfulla ord att använda och enkla.
1: Men sen till slut då, så blev ju det här med respekttrappan inte bara en grej för er på SBAB. Idén kläcktes ju att vi skulle ta det här och göra till en extern produkt som fler kunde få del av. Hur kom det sig att ni på SBAB ville ta det här projektet externt tillsammans med oss?
3: Jag tror att dels var det någonting som kanske växte fram utifrån att när vi hade kommit ganska långt under 2018 och gjort de här övningarna så det var många som kände att wow, det här gör skillnad, borde vi inte låta fler ta del av det här? Sen blev det ju väldigt konkret och tydligt när vi valde att sätta det som en del av vår årsredovisning. Där vi helt enkelt gav ut ett löfte att under 2019 kommer vi göra Respektrappan tillgängligt till alla. Så då var det ju bara att köra.
2: <laughs> det är så härligt när man binder upp sig själv på positiva sätt. Mm. Ja. Men det var ju också många konsulter hos oss till exempel eh, som vi ju inkluderade i de här övningarna naturligtvis som uttryckte en önskan om att få ta hem det här till sina företag. Många också som sa att oh, det här skulle ju min man behöva köra på sitt företag. Så att vi hade ju väldigt mycket köpsignaler mm. och, och, och kände att det här är ju samhällsfrågor. Så har vi nu en lösning som kan hjälpa till i ett större perspektiv. Då vill vi ju naturligtvis bidra även på, på samhällsnivå.
3: Och under den här perioden när vi gjorde det så landade vi även i insikten att det vore ju fantastiskt att kunna lansera det här under Allmändagsveckan i juli. Så då, då var det ju inte under 2019 längre hela 2019 utan det fanns en tydlig deadline till Allmändagsveckan i början av juli vilket gjorde att tidsramen för att lösa det här blev väldigt kort. Inför Almedalen och att vi skulle bygga den här sista delen då av produkten, där behövde vi pengar. Jag minns väl en promenad genom trädgården som en del av SPAB där vi samlas ofta och äter mat. och så. Där, där jag gick och bad Klas om att få lite pengar för att göra klart det och under de här 30 metrarna får ett ja. Vilket jag också tycker visar väldigt tydligt på vad det innebär att jobba i en värderingsliv på bolaget. Det behövdes inte mer än 30 meter och en dialog för att landa i att vi, vi gör det här
1: och sen bildades det ju ett kompletterande team som hade till uppgift just att baka om den här produkten till en extern version. Och producenten för den här podden har ringt upp Ulrika Lindahl som var en av dem som fick det här uppdraget att göra resan med respektrappan från intern till extern produkt.
0: Vad var det som var knepigt då? För det var redan bestämt att det skulle bli ständigt. Det var inte som att det fanns något tvivel utan det här skulle genomföras. Och vad var det då som sig som mm. att det kunde vara knepigt? Det finns massa knepiga saker med det.
4: Vi lärde oss väldigt mycket under vägen om legala förutsättningar, marknadsplaner, tekniska plattformar och sådana saker. Men det där är ju saker som man löser med hjälp av experter på de områdena. Något annat som... Vad klurigt var den själva självransaken som det innebär att lansera ett sånt här material externt. Vi diskuterade frågor som känns vi som aktörer på finansmarknaden som en trovärdig avsändare av ett sånt här material? Kommer våra intentioner att faktiskt genuint vilja bidra till att skapa mer plats för respekt och jämlikhet i samhället och tas på allvar? Vi ville ju inte slå oss på bröstet och kalla oss för experter på de här sakerna. För det är vi inte. Men samtidigt så hade vi fått ihop ett material som innebar en stor hjälp i att strukturera, att kunna arbeta med de här frågorna. Och få till fantastiska dialoger och reflektioner. Och där kände vi att det kan vi inte hålla för oss själva.
0: Du har mött människor som har... Reagerat på att ni har lanserat den här grejen. Hur, hur har stämningen varit från dem?
4: Jo men just det. Det stämmer. Jag kommer att tänka på. Det var bara här. För ett par månader sedan, en lärare på en gymnasieskola med ungefär 2000 elever, som länge hade letat efter material och övningar om respekt och jämlikhet som hon kunde gå igenom med eleverna och med sitt arbetslag. Och efter att hon hade hittat respekttrappan, så hörde hon av sig till en kollega här på SBAB och berättade att hon liksom tyckte den här var helt fantastisk med dess innehåll och att hon hade mejlat alla arbetslagskollegor plus rektorn. Och att få den feedbacken om att vårt material bidrar till respekt och jämlikhetsarbete redan i skolan, det känns helt fantastiskt och jag tror att det är jätteviktigt att sådana här diskussioner får ta plats i skolmiljö. Och sen så vet jag att jag tänkte på ett annat exempel också. Det var också ett tillfälle som fick mig att le från öra till öra. Det var när jag blev kontaktad av en person som arbetar inom HR inom pappersmassaindustrin som berättade att de också hade letat länge efter ett sätt att bedriva strukturerat respekt- och jämlikhetsarbete. Men inte vetat hur för de hade hittat respekttrappan som är väldigt strukturerad. Och nu planerade de då att först låta ledningsgrupperna gå igenom trappan för att sen ta det vidare till arbetslagen. Och det här fick liksom en riktigt god känsla i hjärtat hos mig när två så olika målgrupper- som bägge kan göra så stora insatser i respekt- och jämlikhetsarbete. Hade nytta och hjälp av någonting som vi hade producerat. Ja, men det är stolthet och lite lycka. Det måste jag säga.
2: Känner ni igen det här som Ulrika berättar? Ja, absolut. Jag vi det. Och, och I det här sammanhanget var det ju också... Så skönt att kunna kroka armen er på MakeEqual för att ni är ju en trovärdig avsändare av just den här typen av saker. Och också när vi började prata med olika organisationer så kände vi att de behövde ju kanske stöd och hjälp att komma igång i det här. Och det är ju inte vår uppgift på SBAB och då kunde ju ni kliva in där och vara det stödet.
1: Ja, det känns väldigt mäktigt att höra. Nu har vi ju pratat länge om respekttrappan och vi vet vad målet är, att öka respekt och jämlikhet på arbetsplatsen och att alla ska kunna nå sin fulla potential. Men som alltid, resultat spelar ju också roll. Hur har det gått? Kan man se någon skillnad i kulturen på SBAB? Vill du börja Jimmy?
3: Men det tycker jag absolut. Jag tycker redan efter första året när vi hade jobbat då väldigt intensivt med det här i e hela organisationen så var det en tydlig skillnad i språket. Även om vi tyckte att vi var snälla och omtänksamma innan så blev det en skillnad. Det var andra typer av begrepp som vi använde. Vi hade möten på lite andra sätt. Och det där har fortsatt och hållit i sig tycker jag.
1: För den som behöver data för att övertygas då, Finns det också någon statistik som vi kan luta oss mot? Har det här... Hjälpt er i, i rätt riktning?
2: Ja, men det har det ju absolut gjort. Och eh, precis det här som jag pratade om nyss- det fick vi också bevis för när bankbranschen- gjorde en undersökning om trakasserier- där SBA betydligt stack ut genom att vara mycket känsligare- det vill säga mindre tolerant. Definiera mer som olämpligt helt enkelt- men också att vi hade mindre av det. Så trots att vi var känsligare så tyckte vi att vi hade en bättre upplevelse. Så det var väl ett jättefint kvitto. Dessutom så går ju år för år siffrorna upp i våra medarbetarundersökning. Där vi varje år mäter engagemang på olika parametrar. Och framförallt, vi såg en skillnad under 2017 när det gällde kön. Alltså hur kvinnor och män svarade. Och de skillnaderna har suddats ut väldigt mycket nu för de handlade om de här, den här typen av frågor om hur man blir behandlad och lika behandling och det där och den skillnaden ser vi inte längre i siffrorna så det är jättefint tycker jag
1: mm. Om vi går till era rör och Monica, alltså vad har ni tagit med er? har ni gjort några egna lärdomar från den här processen och att ha jobbat med respekttrappan på olika sätt?
3: Men jag tycker att hela resan har varit fantastiskt rolig utifrån att det har byggt på engagemang. Det har byggt på att vi prövar och lär oss. Vi har inte tänkt ut alla lösningar innan. Utan när vi gjorde första versionen av respekttrappan internt så gjorde vi en övning som vi började köra på några timmar för att liksom börja förstå hur vi skulle ta oss framåt. Som liksom hela den här processen tycker jag också har andats mycket av den kulturen vi har och det, det har varit roligt.
2: Mm, jag håller med. Det var en fantastisk resa att ta fram hela den här drappan. Jag tror att det kan vara det roligaste projekt jag någonsin har gjort under mitt arbetsliv. faktiskt. Att man verkligen fick möjlighet att kasta sig in och grotta ner i de här frågorna. Det var fantastiskt roligt. Jag tror att vi alla har lärt oss också att se varandra på ett mer generöst och öppet sätt. Det märker jag hos mig själv- jag hade ju ganska mycket kunskaper just på liksom genusfronten och med mig in i det här. Men att jag har ju fått upp ögonen för de andra diskrimineringsgrunderna också. Men framförallt det allmänna, mjukare sättet att alltså, tolka snällt i alla sammanhang. Det ger bättre relationer och det ger bättre samtalsklimat totalt sett. Mm.
3: Sen är det ju fantastiskt kul att den externa respektrappan används av många andra än oss. Att det faktiskt gick att få fler att använda den. Det är flera hundratals organisationer som använder den nu och det är kul.
2: Det är jätteroligt.
1: Ja, för resan slutar inte här. Det fortsätter ju, jag tänker, både respektrappen ut i Sverige ut i världen, tänker vi väl. Mm. Men också på SBAB. Kan ni berätta
2: någonting om vad som händer nu eller vad, vad har ni på gång? Ja, dels så har vi ju gjort den till ett eh, inslag i vår introduktionsutbildning självklart- så att man genast när man kommer in i SBAB får möta trappan eh, och ha de här diskussionerna- och så att man sen kan förvänta sig när man kommer in i sitt team att det ska ske mer av det här. Och sen fortsätter vi att jobba med de övningar vi har. Det finns ju många övningar på varje trappsteg just för att det ska gå att välja- så även om man har tagit alla sju stegen så finns det alltid möjlighet att gå tillbaka och göra nytt. Och de här samtalen behöver ju pågå hela tiden. Så att vi fortsätter att använda det på våra teamdagar och i olika sammanhang helt enkelt för att hela tiden utvecklas. Och hittar vi nya behov så tar vi fram nya övningar också.
3: Precis. Och sen har vi många som sagt andra som använder det som kan komma in med feedback och önskemål om eh, vad trappan behöver ta vägen framåt i tiden.
1: Tack Monica Sandgren och Jimmy Anagrius för att ni kom hit idag och att vi kunde ha det här samtalet. Mitt namn är Frida Hasselblad och jag jobbar som vd för Make Equal. Den här podden är från SBAB och den produceras av Soundtelling.